0: Йоу-йоу-йоу, это фронт-энд юность, самый романтичный подкаст о фронт-энде.
1: Залетаю в магазин, выпускаю магазин. У меня на это есть тысяча причин. Я как минимум устал Аскати на наших улицах. Не считай семида богохулица. Бр полку, что будет дальше? Бррр, полку, что будет дальше? Бррр, полку, что будет дальше? Бррр, полку, что будет дальше? Все мои братья в салат. Салам всем моим братьям, всем моим братьям, салам всем
2: моим братьям. Рома же любит у нас игру слов. он же не
3: слушает наш подкаст?
2: Вот, и тут начинаются вопросы. Почему Рома не слушает наш подкаст? Ничего мы скажем, что он ерунды сказал в этом подкасте, надо
0: срезать и отслушать. И тогда ему придется. Ну что, Саня, у тебя была какая-то супер новость? 12 странных вещей, которые помогут. У нас же нет патронов?
3: Да, короче, все постили эту статью, называется «12 странных вещей, которые могут произойти после установки NPM-пакета». Я ее прочитал. На самом деле, это, скорее так чувак попытался, как то кликбейт. Там, ну, сейчас посмотрим по содержанию. Он говорит, что вообще NPM-пакет может сделать с вашей системой? Ну, в общем-то, это... Нам уже давно известно, что NPM-скрипты, у них есть всякие pre-install, post-install хуки, которые могут срабатывать после установки пакета. И том, это бабель построен. Да. Кстати, я не знал, что есть флажок ignore scripts, который все это дело отключает. И одновременно ломает. Ну, и одновременно ломает, да. В общем, он рассказывает, на самом деле, интересную достаточно штуку про то, что... Короче, он нашел, он там что-то просканивал, по-моему, 180 тысяч пакетов, поискал в них всякие уязвимости, скриптом самописным. Первый пункт — пакет может переопределять методы в других пакетах. И вообще он говорит, что это достаточно часто встречающаяся история, когда пакет именно переопределяет методы чужих API. Например, он говорит, что если у вас есть в пакете хотя бы несколько зависимостей, то, скорее всего, у вас переопределен метод fs close sync. Ну да. И может быть не один раз. Он говорит, что, например, graceful.fs с 12 миллионами установок в неделю переопределяет десяток методов из fs. А sync Listener переопределяет 46 различных методов, включая злополучный крипто random bytes. То есть он, по сути, наверное, меняет ваш рандом.
2: Там, там кажется, что возвращают все время четверку, этот крипто-рандомбайтс, или какое-то там статическое число, чтобы ваши рандомайзеры в всяких там местах, где требуется шифрование сломать я.
3: Ну да, ну вот на самом деле как-то об этом как раз таки я не думал, то есть я думал о каких-то скорее вещах, когда она там твои какие-то данные куда-то выносят или еще что-то, а вот про то, что там библиотеки могут переопределять API или, допустим, Node.js или каких-то сторонних библиотек, об этом я как-то вообще не думаю. Ну, это
2: получается довольно... Игра на специфичности модулей JavaScript, что они mm-hmm. и кэшируются один раз, и, по сути, и одновременно игра на способности javascript вести себя как пьяная обезьяна, используя это типа manky патчинг всякую хуйню натворить.
3: Вот. Второй пункт, пакет может определять измененный IP и вносить в него дополнительные правки. То есть, короче, используя паттерн декоратор Нет, через ту стринг они просто чекают. Что, допустим, ну, функция какая-то у какой-то библиотеки изменена, и могут туда еще что-то добавить, допустим. Ну, это такой какой-то маргинальный кейс. Третье, он может отправлять аналитику. Вот это тоже интересная штука. Многие, ну, там, немногие, но какая-то часть пакетов, они начинают просто постом фигачить на какие свои ручки данные про, про тебя, про то, что ты что-то запустил или установил там, или еще что-то. Четвертый пункт — это ваш компьютер может использоваться вместо (laughs) CICD-сервера. Ну, то есть, по сути, типа, он может компилить уже, ну, собирать проект у вас на компьютере, а не перед, там, видимо, публикацией в NPM. Пятый пункт — он может попытаться напугать вас. (laughs) Например, вот есть э, библиотечка «Пицца-паста», и она, короче, создает папочку, Сохраняет туда картинку, потом находит ваши SSH-ключи, я так понимаю. В общем, он, видимо, выводит картинку и выводит тебе твои SSH-ключи и говорит, что ты похакан. Ну, это такая безобидная штука, ну, то есть он их никуда не отправляет, но доступ, понятно, что у всех, по сути, библиотек к вашим ключикам есть. Пакет может загружать и исполнять баш-скрипты. Ну, это, в общем-то, понятно. Ну, то есть он может курлом что-то подтянуть и выполнить, допустим. У вас могут спросить пароль, то есть когда библиотека... Ну, то есть он там прям говорит про какую-то библиотеку Leap, которая, э, которой нужно передать пароль, чтобы он разэнкриптил там какой-то архив, короче. Ну, такая тоже странная фигня. Пакет может пропатчить сам себя во время установки. Вот это забавный момент. Он говорит, что есть библиотечка Fake FakeTemplate, и у чувака прямо ну, в файле в исходниках написаны тесты, а на постинстал он седом удаляет тесты из исходников. И я там в комментах прочитал, что, например, на расте это ну, достаточно распространенная практика так делать. Ну, типа, зачем тебе что-то там require, что-то делать, прям пишешь в, прям в исходниках тесты, а потом их выпиливаешь после установки. Ну, типа, как ассерты просто в коде. Ну, ну, да. Пакет может изменить настройки NPM, например, э, вот какой-то там пакет на пост-инсталл делает NPM-config-set-package-lock-false. И <laughs> у вас не будет package-шлока. Э, десятый пункт. Он может изменить фон вашего рабочего стола на фото Николаса Кейджа. <laughs> и есть пакет cage.js, <laughs> который, в общем-то, только этим и занимается. Это <laughs> да, похоже на нагибабель.
0: Подожди, у нас более глобальный пакет, ну, он, да. не такой тупой
3: Пакет может вас зарекролить Например, есть пакет Data React. Вот Саня, видимо, в теме Который тебе только открывает видео с рекроллом Еще 12 пункт, он может просто не установиться Несуществующие зависимости, бла-бла-бла Ну, короче, типа что, пакет может быть выпилен, допустим, или еще что-то такое в общем, такая статья с достаточно громким названием, но с достаточно таким слабеньким содержимым, на мой взгляд, и все так ее постили прямо, о, божечки, NPM решето. А, Еще интересно было в комментах, чуваки сказали, говорят, вот там NPM типа решето, а в ответ автор, ну или кто-то другой там, я не знаю, отвечает, что ну, в питоне, например, в пип такой же веселый, и там есть ссылочка, где какой-то... Какая-то библиотечка на Питоне э, проверяет, если у тебя пип запущен от рута, то он тебе выводит там тоже много-много всяких веселых штук.
0: Неплохо. Тут занято. А мы жмякали? Жмякали.
3: всего лишь пишите подкаст, но я зайду тут
0: Я, блин, на него самым недовольным взглядом посмотрел. Это такой петухан, дверь открывает, как бы ему насрать, что внутри происходит. Просто там пообщался, потом... Зашел с нихуя. У ⁇ ёбок.
3: В общем, эта проблема не только в JavaScript. И еще интересный момент, что один чувачок попытался решить эту проблему и сделал библиотеку. Он делал ее в семнадцатом году еще. Параквайр называется. В общем, фишка в том, что ты реквайришь все библиотеки через другую библиотеку. Uh-huh. И она каким-то образом чекает, ну, по его... Короче, по его задумке. Он собирался сделать Оля как в андроиде, То есть ты можешь выбирать, какие пакеты к чему должны иметь доступ. И вот эта библиотека, через которую ты рекваришь, она должна все это дело проверять каким-то образом. Ну, вообще мне кажется, что это такое достаточно гиблое дело таким заниматься. И я так понимаю, что это все не взлетело и нахер она никому не нужна.
2: В комментариях кто-то сходу придумал такую штуку, что можно попробовать как минимум, ну это стандартное распространенное решение, запихнуть все, завернуть в контейнер, но все говорят, и правильно говорят, что есть у этой штуки минус, что никто не избавит тебя от того, что в рантайме что-то из памяти куда-то уедет на какой-нибудь сервак. Я считаю, что во всех крупных компаниях JavaScript-разработчики сами довольно не сильно шарят в настройки систем и не сильно парятся с тем, чтобы взаимодействовать с системами безопасности, с DevOps и чтобы, например, взять и правильно настроить какой-нибудь тип Tables, чтобы прям жестко зафиксировать жестко зафиксировать пул адресов, на которые может твое приложение ходить, жестко зафиксировать все права файловой системы, чтобы тебя, твое приложение умело ходить только, например, только в свою папку, а все верхние доступ уже не имели. И вот э, один из подходов, мне кажется, все-таки ограничить environment пожестче.
3: Ну, вообще, ты же, по идее, можешь взять и создать себе пользователя, ну, по крайней мере, в Linux, там в Unix системах, наверное, так можно. Создаешь себе отдельную директорию отдельного пользователя даешь на эту директорию права только этому пользователю и запускаешь npm только от этого пользователя mm,
2: ну да да по идее так можно сделать но Понимаешь, что если мы говорим про тачку разработчиков, то обычно на тачке разработчиков есть такая проблема, что с этой тачки даже человек ходит и в сеть в интернет. И в принципе, да, можно, в принципе, для такого пользователя, из которого ты запускаешь NPMI, ограничить ограничить доступы тоже по адресам, конкретно, например, там только на NPM и на группу адресов внутренней сети,
3: например. В принципе, можно так попробовать сделать. Ну, это как минимум защитит от того, что он по твоей файловой системе будет ходить.
2: Ну да. Но тут может быть сдел... может случиться так, хотя, с другой стороны, у тебя же есть TSD в тачке, то ты обычно ходишь же не в продакшн базу, ну, если ты, конечно, не... не странный человек. вот И, в принципе, то можно как бы не сильно париться насчет того, что, типа, твои данные... Но, опять-таки, ты можешь сеть ограничить, что, типа, данные... Короче, ты можешь только white list хранить адресов, в которые можно ходить uh, Node.js приложение, типа, идея, то
3: Ну, просто вот мы уже с таким как-то сталкивались, когда ты, допустим, Ч ⁇ -то у А. Те же, по-моему, тайпинги, они типа с гитхабчика подтягиваются, то есть ты устанавливаешь вроде какую-то библиотечку, она тянет тайпинги, а тайпинги на гитхабе, а у тебя доступ только в npm, и ты как бы вот уже обломался. Ну, да. Понятно, что на гитхаб тоже надо давать доступ, но какие-то вот такие вот вещи на каких-нибудь маргинальных библиотеках точно могут быть, что они ходят в какие-то там странные места, ну и это как бы для них нормально.
2: нельзя давать то есть Мне кажется, и на гитхаб особо доступ нельзя давать. Я представляю себе вектор такой, это такие что чувак создает гитхаб-аккаунт какой-то фейковый, засовывает в свою библиотеку токены от этого гитхаб-аккаунта mm-hmm. и типа постом на гитхаб утаскивает какой-нибудь крет. Угу. Нормас, нормаз.
0: Я просто вспомнил то, что Саня сказал: что никакой дебил не будет ходить, типа, на продакшн сервер, я сразу вспомнил эту гифку. Все типа вчера всю, н- всю ночь работал,
2: даже база грохнула на стейджинге. Но у нас нет стейджинга Кстати, я знаю, собирая статистику по тому, каких разработчиков нет в дев-среды, наверное, PHP там будут лидировать. Так а зачем им d Что это такое? Ну. Как, как сказал Дэна FTP, PHP, это да. все нормас. Погнали. В общем, это NPM не решит а изысканный душлаг.
3: Ну да, это проблема, я думаю, везде такая, не знаю, что там в jav таких проблем нет, что ли, да полюбасы есть. Ну
2: да. Ну, в конце-то концов, если мы полностью заизолируемся и защитим свою среду от всего и вся, полностью проконтролируем весь процесс этой до, у нас останется в нашей всей системе такая ключевая фигура, как мешок с говном, который сидит за компом, является прокладкой между стулом и клавиатурой, который может на которого можно повлиять либо социальной инженерией, либо еще как-то. Либо он сам просто с температурой 37,9 выйдет на работу, сделает какую-то ошибку в коде или сделает просто какую-то ошибку, что-то сконфигурирует и весел дядя-хакер тебя хакнет. Репрессивными
0: мерами надо бороться с такими мешками. Ну из них все говно, да. Okay.
1: Okay. Okay.
0: Okay. Чё, ещё тему расскажем? А чё там
3: у тебя вопросы к собесу? Это, это ну, уже было? Да.
2: Как и ленивое тестирование.
0: Да. да, это как раз тот выпуск, который Саня сводит.
2: Ну вот сейчас у меня в жизни все вроде как бы устоялось, я сейчас нахожусь в таком периоде, это можно потом будет срезать, что я могу пристать.
0: Я специально взял сегодня на себя твой собес, чтобы ты свел подкаст. Я специально сказал. А ты свел подкаст? Ну мои-то собесы никто не забирал.
3: У тебя там вообще делов на 5 минут. Я не так отношусь.
0: К сведению подкаста. Это серьезное дело, Саня. <свят> серьезное дело.
2: <свят> Еще нам надо будет, может быть, этот лист плана будет когда-нибудь почистить.
0: Кор- okay. Короче, на самом деле, у меня э, в Java-скрипте и во фронтенде есть много вещей, которые я не знаю. Прям как Дэна Абрамух. Иногда, вот ты натыкаешься на... Я уже привык натыкаться на всякие статьи, которые тебе просто что-нибудь расскажут, типа, что такое граф И ты думаешь, опять этот ебаный кликбейт, надо вчитываться, и... Тяжело все это, и нахрен. И такие вещи остаются неизвестными. но вот, я более-менее представлял, что такое Shadow DOM, но наткнулся с... на... В HTML Академии ссылку на... Что такое Shadow DOM. И мне показалось Ну, статья маленькая, и, и в целом как раз она закрывает все мои потребности в этом деле ну, первое, что интересно в этой статье тут говорится о той концепции что надо не забывать, что сам э, CSS как язык он глобальный то есть ты не локально работаешь а условно если описываешь какой-то спан даже в каком-то там файле это распространяется на весь дом и это э, одна из особенностей браузера и ну клиентской разработки скажем так И если ты хочешь что-то заизолировать, то тебе довольно сложно это будет сделать. И, например, если брать кнопку твиттера, то она изолируется с помощью айфрейма. Но фактически это делается просто, чтобы заизолировать стили. То есть они могли бы прямо на этой странице все рендерить и поставлять туда же, и не надо было бы делать запрос на другой сервак, но iFrame дает изоляцию. И они рассказывают вот как о Shadow Dom, как одной, одним из способов реализации изолирования стилей компонентов в фронтенде скажем так и в целом они на простом примере как раз создание кнопки в твиттере показывают как это сделать и условно есть просто у дом элемента метод attach shadow нужно передать состояние если состояние open то у тебя создается э, вот этот shadow дом микро и фактически в него внутрь ты можешь зааппендить э, пусть поднимается так он не может. Ну и лох. Ну вы тут можете дальше пока болтать. я думал, ты меня... Ну ладно, иди. Кидай меня. Ну иди, ладно, кидай, давай. Кто-то должен кинуть. Давайте я уже давай расскажу да.
3: Не, можем прерваться.
0: Давай я да расскажу и... Короче, есть метод Shadow, который добавляет вот этот shadow элемент shadow дом внутрь большого дома uh-huh. и запихивая туда элементы текстайл будет распространяться внутри этого шадоу дома только на этот шадоу дома наружу не будет и то же самое из дома стили не будут влиять на это дело uh-huh. и в целом выглядит довольно прикольно не считая того что тебе приходится uh-huh. до хрена лапши писать на Джесси. но условно Наверное, можно какую-то обертку сделать для того yeah. же реакта. Когда ты где-то под капотом, у тебя этот шэдоу происходит, и ты знаешь, что просто никто это не... Ну, что у тебя изолированный компонент. Фактически, ну, мне кажется, что разработчику не нужно знать, что шадоу дома используется, там, в его компонентах. Он просто знает, что они изолированы, и все И как раз, кстати, еще там говорилось о том, что... Shadow DOM уже как механизм используется в браузерах, например, в том же...
4: Ещё надо посадить? Сейчас, думаешь.
0: подожди. Yeah. Yeah. Я говорю, что Shadow DOM как механизм уже используется в браузерах. И, например, есть input type range. Фактически, если посмотреть в инспекторе, это классический input с э, дивом в виде вот этого рэнджа, который двигается влево-вправо. И там есть какие-то стили, дивы. Короче, это полноценный Shadow дом в браузере. И напоследок нам говорят о том, что это не просто... Ну, что надо не забывать, что Shadow DOM — это как бы легкая версия дома, и она не может существовать без дома. Она только может Внутри дома находиться И на самом деле в Ничего такого пугающего нету Это простая тема Ты хотел, видимо, добавить про поддержку, да?
2: Да, я хотел добавить Сейчас по поддержку ее... а, Даже Рома, увидев таблицу С поддержками в браузерах ShadowDome Не выдержал пошел а... В общем-то, с поддержкой это все предпечально. Во-первых, потому что есть две версии э, спецификации Shadow DOM. Есть версия 0. 0.0.1, не знаю, там, в конце-то концов. Э, поддержка у нее, естественно, говеная, но понятное дело, что современные браузеры как бы, уже перешли на версию 1, поэтому как бы, перестали поддерживать в какой-то момент времени. Например, Chrome с версии 73 уже Shadow в версии 0 не поддерживает. В чем принципиальная разница, сказать не могу, но она очевидно есть. А версия 1... <с- 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 ну, <laughs> Версия 1, если мы говорим про ShadowDom Версия 1, в принципе, поддержка Если у вас Довольно нетребовательные кастомеры И готовы сидеть на, в Chrome Версии больше 71, или только На Firefox версии 64 Или в Android браузере версии 67 Или в Opera Mobile версии 46 Или в Chrome for Android версии 70 Или Firefox for Android версии 63 для iOS Safari, но с некоторыми Ограничениями да, То вам можно, в принципе, запилить Некоторые компоненты, используя дом Версия 1
3: ну короче это немного гиблая такая тема потому что такие штуки обычно используются для каких-то массовых продуктов ну то есть там не знаю то есть там, те же карты до да, могли бы его использовать там скажем может mm-hmm. ну, когда виджеты там ну короче какие-то виджеты на сторонних сайтах допустим но при этом поддержка браузерами как бы там оставляет желать лучшего и получается, что как раз-таки на массовость там ну, нельзя рассчитывать никак. Ну ты можешь... Ты не можешь наверное... заполиф... Ну можешь, наверное, Можешь. Ты можешь задетективать, ну, тебе придется, придется сделать и, и тот, и тот вариант, как бы и смысла в этом никого нет. Тогда. Ты можешь
0: просто если, ты можешь просто перестраховываться, что никто тебя не перекроет и все, и жить счастливо. Ну, ну это, условно, это у тебя компания, в которой эм, там левое меню делает одна команда, а шапку делает другая. И, соответственно.
3: На ShadowDome все это закрывает.
0: Ну, типа, если все это будет в ShadowDome, доме, то никто никого не зафектит.
2: Мне кажется, ShadowDome, дом больше все-таки про какие-то маленькие компоненты, нежели чем через там, целый кусок ляута, но возможно не прав, но а не...
3: как виртуал дом работает с шадоу домом?
2: А
0: это следующая статья от Адрина Серьезно? Ира Адрина ты ее знаешь?
1: Нет.
0: На самом деле у нее есть статья, что такое дом. Но я решил это не читать, земля. потому что я не. Ну как сказать, я так без нее, знаешь, такой дом. Вот на самом деле это сайт Beats of Code, и тут, мне кажется, интересные темы. То есть тут есть, например, статья. Я быстренько ее переведу Google Гугл переводчикам, чтобы самому не думать. Так все же просто.
2: Сокращалка для Siri для генерации ПВ иконок и веб-ап манифестов ты можешь сказать окей Сири» или как там как там начинать? Сирия эй Сири по-моему эй hey Сири well,
3: привет Сири
2: привет Сири сделай мне ПВА» привет
3: Сири эй Сири Сири
0: кстати мы только что обсуждали Shadow дома она вот недавно выпустила статью или примерно тогда же выпустила сейчас я посмотрю по-, по разнице про Виртуал дом было 24 декабря а про Shadow дом... А, ш... про Shadow было 10 декабря, а про Virtual 24 декабря. Так она расскажет,
3: как это вместе работает?
0: Ну... Это так же... они. Ты что, дурак, что ли?
3: Деликатно очень просто.
0: Shadow домы, он вообще к дому не имеет прямого отношения, они как бы не взаимосвязаны особо.
3: типа В React-компоненте есть Shadow дом элемент. Алексей, у нас как пи- они будут перерендриваться? Ты дурак что? ли? Алексей, ты уже
2: дважды подтвердил то, что ты
3: искусный
0: дипломат. Короче, я не читал ее статью про виртуальный дом. Давай я к следующему прочитаю и расскажу тебе все про виртуальный дом. Можно на самом деле романа подождать и немножко продолжить эту тему, потому что Ирина. Ире Адаринакун — это интересная женщина, которая базируется в Лагос в Нигерии, между прочим.
3: Кун это.
0: Адаринакун, это одно ну, имя. Я у нее довольно такой нормальный
1: Фронтен.
0: А записывается, Сань? Mm-hmm. Uh, тут чувак сделал пол-реквеста, комментировал код в ноги Бабе или пишет "Sim so good, I'm long tried to read uh, how to use this amazing tool and your instructions help me, helping me, helping me". А, ah, короче, чувак Байтун uh, запилил инструкцию, а другой чувак написал, что он не мог долго туфкурить, как использовать инструкции ему помогла. Вот А что а за инструкция? Давайте посмотрим. А, чувак, all you need to do is
3: All you need is
0: laugh. Гид клон. Сиди нагибабель. Not index.js э, Что-то Что-то хуйня. <кх> это, это contribution MD должно быть Ну, чувак, ну, сорян, но я не могу это вмерзнуть Потому что это не так используется Должен свой проект это поставить
4: Ну что, Роман Так. У нас в гостях все А Shadow дом перенести в продакшн Или в продакшн не трогать педик Так оставь
0: Не трогать педик Ой, кстати, у нас же была недавно эта прикольная а, а, вакансия, куда ты ее скидывал, Сань? В обед или в юность?
3: В пацанов. <смех> Столько вариантов.
0: А, я вспомнил сейчас. Я ее репостил еще. Короче, мы я тут... ее
3: от, от юности репостил.
0: А, мы тут недавно натолкнулись на вакансию. А, товарищ Александр Литреев пишет. Эй, педики, ищу фронтендера в Питере, чтобы на Vue.js умел делать классные штуки. Офис в самом центре, клевые задачи, никакого легаси. Пишите в реплай, кто заинтересовался.
3: Никакого легаси. Это, кстати, чувак, отец V-Security. Это чуваки, которые пилили VPN для, ну, для, мо- для мобилок, типа для всего. Ну, в смысле, там просто они подняли. ну, какой-то по- мега крутой VPN-сервер, который держит кучу нагрузки и стоит какое-то копье, и они, ну, топят за то, чтобы, типа, все vpn пользовались, потому что, ну, чтобы ничего не блочило и там и так далее.
0: вообще это полный тупняк, типа, отвечайте на вакансию в реплаях, тогда все спалятся, что к нему, ну, типа, человек идет. А если человек человека есть работа, мне кажется, это не очень.
3: Ну вообще я считаю, что заход прикольный такой. Привет, педики
0: Надо следующий подкаст так начать. Вот к нам Роман пришел. Привет, педик. Ну
4: все, не буду тогда вам говорить. Это уважительно был? Это в хорошем смысле? Короче, в тему то предыдущую есть такая история, что авиасоуские IP-шники, они до сих пор часть из них заблокирована. То есть вот эта вся история, когда в блокировке были телеги, они до сих пор живы, и прям реально некоторые айпишники заблочены, и ну, до сих пор, и, наверное, нету никакого процесса их разблокировки. Но там там есть какие-то обходные пути, типа взять просто инстанс перезапустить, он уже там что-то на другом айпишнике, видимо, поднимается, и все, все путем. Но такая, конечно, неприятная история. Так, тема. Как собрать команду разработки по принципу воровской колоды?
2: Сколько я зарезал, сколько...
4: На самом деле это описание даже не из статьи, а в каком-то канале я нашел эту статью, и это самое лучшее, что что есть, потому что сама статья хуже, и в общем-то описание к ней же самой тоже ни о чем. Поэтому тот, кто где-то в канале своем написал такое описание, это было самое идеальное, то есть прям замануха очень крутая. Статья размещена на Хабре, и здесь парень, он описывает серию статей по по поводу разделения ролей во время разработки. И примерно логика такая, что шайка, да, некое такое бандитское понятие, шайка, она делилась э, на кумплет. <с 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 это 8 фартовых, каждый при своем положении То есть шайка обязательно была не больше 9 человек Так это как скрам-команда, там тоже не больше 8 Да, вот от 6 до 9 считается классика, это скрам-команда И здесь такой же расклад, только вот 9 идеально считается То есть 1 Самый главарь, грубо говоря, не входит в этот кумплет. И кумплет из восьми восьми фартовых. Самый главный этого кумплета это король. При нем Маруха, по-деловому дама. Потом Валет идет, это главный помощник. И затем уже просто бойцы боевые. Десятка, девятка, восьмерка, семерка, ну и шестерка. Самый такой не боец. Типа джун какой-то, да? Начинающий. И суть в чем, что это вообще крайне эффективно работало, что если больше людей, то по факту это уже менее управляемо, им уже меньше можно доверять и так далее, либо там какие-то компетенции у них уже пересекаются, в общем неудобно. Все, то есть на на эту тематику все, дальше реально там идет статья просто такая, ну, разработческая, классическая, и чувак описывает, э, почему это круто выделять роли, потому что если э, человек, да, ну, некий сотрудник компании, он понимает четко свою роль, то, во-первых, ему намного проще работать, а во-вторых, если он э, комфортно себя ощущает в этой роли, то есть роль ему очень хорошо под, подобралась, либо он сам да, ее себе там выбрал, либо ему назначили, то это прям мега круто, потому что это еще его и мотивирует, и никакая внешняя мотивация уже не нужна, он сам замотивирован выполнять эту роль, которая ему нравится. То есть решаются вообще совершенно все-все проблемы, и это круто. И по, по факту объединять э, больше двух ролей, ну вот как автор этой статьи заявляет, не нужно, то вот две роли, это прям очень круто И он здесь все приводит определенные примеры То есть, например, генератор плюс аналитик Генератор имеется в виду, там, генератор идей да Там какой-то такой чувак, который пушит мысли И аналитик, ну, это вот всем нам понятно Чувак, который что-то аналитит Если просто аналитик что-то аналитит Он может уйти в какие-то дебри Непонятно, зачем делать эту аналитику Не понимая, да, самой цели И закопаться Сам генератор, он тоже может какую-то полную чушь Генерить, и это тоже будет замедлять всю команду. А вот если это генератор и аналитик вместе, да, то это чувак, который сгенерил какую-то идею, тут же высокоуровнево ее проаналитил и понимает: говно это не говно, если говно бросает, если не говно, дальше ее продолжает аналитить и всем профит. Ну, допустим, там координатор и мотиватор то, тоже очень круто, что один чувак придумал идею э -э 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 какую-то... Он он же всех координирует, и он же всех мотивирует, по факту. Один и тот же человек, тоже очень удобно. Ну и так далее, тут разные есть э сочетания, и ну, прям прям крутая тема. все то есть больше здесь ничего интересного нету, наверное, здесь стоило вынести какой-то посыл о том, что подбирайте людей на правильные роли, и если вы просто сотрудник, да, то ищите для себя роль, которая будет вам по кайфу,
3: и тогда просто все выиграют от этого. Так, а там ничего не сказано про то, как, ну, вот, допустим, у тебя эта роль есть, но ты хочешь как-то прокачиваться, что тебе вообще делать? Ну... ну вот с там... фартовыми терять.
4: Ну, типа того, то есть, если твоя роль тебя полностью устраивает, то, в общем-то, ты сам, найдешь как в ней расти, потому что, ну, тебя будет драйвить, будешь ты замотивирован, и, будешь развиваться каким-то таким естественным образом. А если роль тебя не мотивирует, откуда-то сверху, ты когда-то... Научишься, через там, несколько лет ее выполнять, ну, в течение там, лет нескольких, да, будешь развиваться, развиваться и чему-то научишься. Но у тебя будет все та же там, демотивация, ты будешь это делать там медленно и тому подобное. То есть самое главное, вот найти для себя роль, а потом уже поплывешь по течению прям, прям автоматически. Я думаю, тут еще были в этой статье какие-то не, неплохие мысли, но по, по факту основ, основ, основную какую-то идею я донес. Если
3: ты шестерка, то у тебя с мотивацией, наверное, не очень.
4: Ну, если вот ты Джун, то ты такой... Вот, стану этим, там, девяткой. Ну, это как бы такое, да, не, неинтересно дождаться, когда там девятку убьют, и станешь девяткой, ну, типа того. Но самое крутое, вот, вальтом стать, да, правой рукой, потому что, если что, тут и там к этой, как же, как её там звали-то, Мат- Матрона, не Маруха. Что? Если что, к Марухе будешь заходить, там, если вальтом станешь, да, ну, то есть так, вы, выбишься в люди, не верь, все, все у тебя попрет.
0: На ну, самом деле, я не читал э, но, эту да. статью, но тут есть многие э, вещи. Блин, она вообще большая, довольная, И она еще ссылается на другую статью. Да,
4: ну вот в другой, другой статье, извини, сейчас я поясню быстренько. Он как раз э, выделяет роли, которые могут быть существовать как раз координатор, мотиватор, душа команды, дипломат, генератор и так далее. Ну, то есть, как раз он их задал чисто для себя. То есть, там, в ходе своего развития он выделил вот такие вот ролик.
3: Ну вот тут больше мысли.
2: Мне нравится пункт команды из одного человека. В общем-то, у тебя, как бы как, как и говорил Рома, есть там как бы одна-две невыраженные роли, а без команды тебе придется прокачивать 3-4 в зависимости от ситуации. Все остальное ровно так же, только в одного: сам дал себе задачу, сам себя замотивировал, сам придумал решение, сам его проанализировал, сам с собой поговорил по душам, сам реализовал, сам с клиентами или пользователями пообщался, сам заставил себя перестать наращивать функциональность и продвигаться к финиш.
0: Тут и прикольно что на самом деле у меня на работе не приходится так ä, много думать о команде, но в организации настольного футбола я периодически об этом задумываюсь, как типа сделать команду какую-то. И на самом деле, мне кажется, в любой для любого контекста это может подойти, только это не только программирование, но это может быть где угодно. И тут интересный подход, что я вот обычно думаю о том, что есть какой-то там координатор, да, остальное зона ответственности назначать по, скажем так, областям. Ну, то есть как и у нас делается, то есть условно там фронтендер, бэкендер и еще что-то. А здесь говорится о том, что роли идут по-другому. То есть э, тут не то, чем человек занимается, а то, чем у него прокачены совскиллы в основном. И это довольно интересная тема, то есть по, по такому группировать можно тоже попробовать.
4: Uh-huh. Ну, по факту вот из этих комбинаций как раз можно собрать такого люб, любого представителя там компании, потому что тут вот, ну, один вот, наверное, самый яркий пример, это генератор-исполнитель, это сочетание для одиночки. То есть сам что-то придумал и запилил, все идеально прям. Пишут, что в жизни встречается не очень часто. Из-за засилия менеджеров, любящих KPI.
0: Но мне, кстати, казалось, что в целом э, до, в команде, если есть координатор, то по-хорошему он должен быть, э, ну, только координацией заниматься, так. Ну, координатор может быть еще и генератором частичной идей, но условно координатор он только делегирует все, а все остальное уже там, типа, координатор придумывает что-то просят сделать мотиваторы и душа команды говорят что это все ок а, соответственно исполнители и финишер все это делают
4: mm-hmm. ну по факту генератор аналитик это вот классно для аналитиков команды координатор мотиватор менеджер координатор финишер какой-нибудь тимблит типа того да генератор дипломат это что-то типа тоже менеджера аналитика то есть чувак который умеет бизнесу продать какие-то идеи Следующая тема жест на TypeScript. (смех)
2: Многозначительно (смех) помолчали. А то, кстати, была минута молчания, посвященная Flow.
4: Да. По факту тут, ну, про что речь, да, что в джесте появился RFC, по миграции джеста на TypeScript э, выделяются определенные плюсы TypeScript, что л- лучший тулинг э-
3: я э- бы сначала отметил, что джест это разработка фейсбука да, в да, общем-то, да. и как и Flow. да,
4: это важно, но здесь они прям, по-моему, даже в первом посту совершенно об этом не упоминают, ну то есть прям никак не комментируют всю эту ситуацию просто указывают, что ну вот мы там подумали когда с одной технологии на другую пересесть определяют тут всякие плюсы и из мин- минус видят только один ну, правда это естественно не полный список и видят только один что ну стоимость перехода на TypeScript, скрипт что это в общем-то дорого но ви- видят кучу плюсов из этого и на самом деле потом уже тут идет какой-то тренд все, все обсуждают в основном просто техническую такую сторону вопроса, но один чувачок э, указывает на то, что да, вы же Facebook все-таки, да, то как, как вы можете это прокомментировать? ну и... Никак. Да. <laughs> так
3: это, это прям гвоздь в крышку гроба, флоу, ну, то есть нельзя так закапывать свою технологию, при том, что она и так не супер популярна и там еле дышит по сравнению с TypeScript, ну в том плане, что Если там какое-то время назад мы еще думали о том, что из этого выбрать, то сейчас как бы все уже практически идут на TypeScript и нахер этот флоу. Хотя мне, ну, на самом деле, флоу посимпатичнее, чем TypeScript.
4: Вот им, где задали вопрос про Facebook. Э, ну, типа, как вы можете прокомментировать? Чувак пишет, не, не могу на это ответить, но там на одну из мыслей отвечает, что, в общем, все в инфофлоу настолько плохо, что это заняло 8 месяцев, там какая-то хрень сейчас. Ну вот, да, что React forward, forward ref добавить, definition во флоу это заняло 8 месяцев. То есть React тоже, да, фейсбуковская технология, а в TypeScript это сделали за несколько дней. И чувак с пруфами тут скидывает прям ссылки на Ишисы.
3: Ну, это, конечно, сурово. Я не знаю, что там у Фейсбука, при том, что они все разрабатывают на основе того, что, вот, типа, мы решаем свои какие-то задачи, и, получается, они Flow сделали, да, ну, для React, наверное, в большей степени, и... Ну, странно, что они его так закапывают.
4: Тут где-то я тоже натыкался на комментарии. Да, сейчас. Вот. Как раз тоже был создан Issues во Flow. Когда он был создан? Вчера. Вот, что, мол, смотрите, чуваки, тут отказываются в джесте от Flow в пользу тайп-скрипта. Ну, он там пишет, я там ку- очень удивленно, на я фанат Flow, тут у меня все на фло завязано, и React Native, там, и все дела. В общем, как можете прокомментировать. Ему тут за вообще это... Тумсапили, да, написали, что слушай, чувак, ты там вообще прям прав, правильно вопрос задаешь. И вот в итоге пришел один чувачок из, из команды Flo, говорит, я из команды Фло, слушайте меня, но говорит, я выражу свое мнение. И он, он выражает мнение, что все зашибись Он говорит, мы вообще тут Заряжены, прям херачим Код Flow. прям все у нас зашибись И у нас прям такие большие планы На этот год, да и прошлый год неплох В общем прям все супер круто И флоу не умирает, и внутри фейсбука Он не слышал ничего О том, чтобы, ну с тех Инструментов, которые внутри там Или сервисы завязаны на флоу, с них слезай Поэтому все будет вообще Отлично, и даже никакой там Риза на камел, ну может это и от да но это где-то тоже там в переписке было, что типа тоже особо не подменяет сейчас фло, так что вообще все будет в огнях. Ну и тут же задали вопрос, э, чуваку, да, роадмап-то вы какой-нибудь покажете вообще, в принципе, да, по -по развитию вот этим своим суперпланом на год? Ну и ответ yes. Просто yes, да. Без какой-либо конкретики. Yes, чувак, не парься. То есть ждем, ждем роадмап, но, откровенно говоря, тоже это какие-то, может, там фантазии влажные, но я по-любому где-то это то ли в докладах слышал, то ли еще где-то, что этот роудмап уже давно должен быть, существовать и, и так далее. Ну, то есть уже уже это проскакивает. Это, по-моему, было год назад как раз на Rolling Scopes, когда чувак mm. там рассказывал про Flow, вот эти все там, что ты его не, не изучишь, просто прочитав документацию, что нужно ходить по Ишисам и так далее. По-моему, чувак этот из... Э, вот это вот... наш друг, у него же наклейка наша mm-hmm. даже на ноуте. Да, ну вот этот Корефан из Епама, который, да? Да. Вот, из, да. Не из э, крупных городов у нас. Да-да-да. Ну, из какого-то белорусского небольшого города. По-моему, не белорусский. Вроде белорусский. Смоленск? Не, не. Ну, может быть, да, не важно. Возможно,
0: Беларусь что-то уже завоевала.
4: Меняя Минск на что-нибудь там, на Перме. У нас
0: много, кстати, пермских подслушанных. Они же из Пенза вроде. А, да, я все путаю.
4: Я специально задумался, чтобы их не обидеть. Всем пенсикам. Короче, сзачком, флоу эспект. вообще не рассматривайте Полный отстой будет загибаться и дальше И никому мы не верим, что станет лучше Но а э, родмап будет? Ну, родмап будет, по крайней мере э, в, их, в, в их голове, да Это, да, и эпитафия на их надгробии станет Когда они выпустят родмап Все его
3: увидят, поймут, что все, пока Приклили, М- вот
0: будет погасить проект
3: Александр Шушунов Или Шушунов? Скорее всего, второй вариант Тверь Кстати,
4: можно, знаете, какой эксперимент, чтобы окончательно добить... Библиотечку надо посмотреть, которая недавно выложили-то
3: с этим. ФБТ, с интернализацией. Что? Как она называется? FBT, кажется. МПТ. ФБТ. ФБТ. На самом деле, да, даже в темах есть ФБТ.
1: Да. Ой,
4: как сложно. Тверь, там, кстати, забуглить. находится между
3: Питером и Москвой. Вот, нашел
4: ФБТ. Можем посмотреть здесь вообще, что у них. На в, чем он написан? В депенденсах. Что-то ничего у них нет. Да, где в Так, нет, тут плагинчики одни. Бабелевский. И а, Flow есть, плагин, синтакс, ну, может, это у них заготовочка там, которая автоматом это все разворачивает, Сдал, потому что в самих виду. зависимостях приложений Flow-то нету, то есть это dev dependency чисто для Бабеля, но это... Так, а, так и
3: должно быть. Почему? Ну, то что у тебя Flow нет в рантайме, у тебя Flow выпиливается в момент сборки. М-м. Ну,
4: в принципе, да. Но Flow-тайпов нету, то есть все равно как-то тут это... Ну, в смысле, Flow вообще везде нет в принципе. Есть так, где вы видите Flow?
2: Runtime, share, открываешь может, любой мы, файл. Может мы разное смотрим. И там есть flow. Да. Даже mm-hmm. с типами.
4: Может у них тут какое-то это. Не это не монорепа. Runtime. Ну просто у них в зависимостях-то нету flow. Почему? Вот. У них есть бабель плагин. Ну да, только он. Syntex-flow. Ну что, они никакие те типы не ставят, да. Flow type не юзают. Ну окей. Будет на <laughs> их совести. Надо им написать, давайте создадим issu перевода на, на TypeScript это <с всего <с
2: дерьма. Ну, кстати, они используют просто, как это называется, Yarn Workspaces, поэтому у них просто там куча пакетиков, и в каждом пакетике, я думаю, у них есть есть пакетик.
4: Ну, а про тайп-скрипт ничего нет. У них вообще 9 открытых и 7 закрытых, так что они еще в начале своего пути.
3: Молокососы.
4: Да, еще успеет к тайм-скрипту прийти. Делы не за горами.
3: Ну что, у нас есть две интересных темы София Авдала читает искренне кино джесс
4: <свят> Паттерны фабрика, давайте, Александр, давайте вы расскажите нам В моей книге это ближе
0: к концу,
2: я еще не дочитал этот. <свят> да.
0: Вон
4: тут статья фабрика. есть небольшая, изи
2: Началось с того, что... Я Рома нашел... На просторах интернета интересную статью, посвященную реализации фабрики на JavaScript. Для
4: суперджунов.
2: Даже я бы сказал фабричного метода на JavaScript. Не, вообще
4: начинать надо, что примерно в 19 веке началась индустриализация и появились фабрики. Появился рабочий класс. И можно дальше
2: продолжать. И однажды рабочий класс осел в городах и потихонечку приобрел клавиатуру и стал программистами. И... э, Так сказать, э, вспоминая паттерны, которыми жили они в этом самом индустриальном веке Один из таких осевших э, рабочих Однажды придумал паттерн, который у нас классифицируется как порождающий паттерн Паттерн фабрика Если говорить... Ну типа я рад Фабрика, как я уже сказал, порождающий паттерн Сделан для того, чтобы логику выбора и генерации новых сущностей в проекте вынести в отдельный метод. Я сейчас на кого-то похож, Да-да, прикольно. Что позволяет нам сделать фабрика? Фабрика позволяет контролировать генерацию объектов и особенное преимущество фабрик и фабричных методов мы можем сейчас таким нудным голосом говорю нудную э, генерацию фабрик и фабричных методов половить словить профит от этого можно в языках, особенно в которых присутствует типизация. Почему? Просто потому что можно создать такой общий абстрактный интерфейс того что будет возвращать фабрика. И таким образом можно будет унаследоваться от какой-то конкретной, от одной фабрики и создать какую-то конкретную фабрику. Предположим, что вы транспортная компания и вы разрабатываете продукт, который э, позволяет вам транспортировать какие-нибудь грузы. И вы, короче, придумали такое. Кокос. Кокосы транспортируете. Вот. Предположим, что вы транспортируете кокосы и вы создали транспортируете один кокос и вам необходимо его транспортировать наземным транспортом и для этого вам нужно генерировать и создавать новые тачки вот тачка это один из классов который может принять кокос и его отгрузить. У транспорта тачки есть, соответственно, метод отгрузить, который принимает кокос и его отгружает. Кокоса было, Кокоса было. Предположим, что ваша транспортная компания расширилась, и вы также доставляете кокос. Петрушку. Петрушка была. Петрушку оставим попозже. Предположим, что вы перевозите кокос по морю э, в Эфиопию. Для этого вам потребуется водный транспорт. И для того, чтобы не создавать для того, чтобы остаться на той же реализации, но типа поменять вид транспорта для эфиопцев, вы создаете фабричный метод, который может сгенерировать уже катер. Uh, у катера тоже будет метод отгрузить, и он тоже может уметь отгружать кокос. Uh, катер и, соответственно, что там, тачка имеют общую uh, сигнатуру, общий интерфейс. Uh, у, них есть метод. У, них есть, uh, у них есть метод отгрузить, и отгрузить этот метод принимает кокос. Таким образом, мы создали фабричный метод, который uh, на основе, так сказать, вот этого самого, как называется, ограничения, что вот нужен такой интерфейс для генерации объекта мы типа реализацию контролируем на основе интерфейса вот этого абстрактного вот этого фабричного метода можно пойти дальше
0: можно и вопросики по ходу <свистит> вопросики <свистит> да а, значит у нас Вот этот абстрактный класс, да, в котором, получается, есть э, метод, который фабричный, который создает там машины или катеры и проверяется, что на выходе будет э, ну, класс с реализацией вот этого интерфейса «Отгружай Бобоу». Так вот…
2: Вот это абстрактный класс. (laughs) Кто будет наследовать этот абстрактный класс? Можно создать креатор создателя, который будет это дело делать, который будет создавать, который будет эту фабрику использовать и на основе ее дергать метод create. А кто будет будет, э, инициировать креатор, хотел ты спросить. (laughs) Да-да. Тут в
4: смысле проще, мне кажется, представить, что есть у тебя отдельно класс тачка, есть отдельный класс лодка, и оба они э, имеют интерфейс вот этот кокоса был, что они оба умеют кокосы поставлять
0: все-таки будем мыслить да интерфейсами а не реализацией, да. отгружай был был. был. ну от,
4: отгружай был вот что-то они умеют отгружать, неважно что. То есть два класса от одного интерфейса. А потом, ну, и ты можешь им, с ними и работать, то есть никаких нету проблем, да, там просто напрямую оперировать ими. Но в какой-то момент тебе это становится неудобно, да, и ты хочешь просто ну упростить, повысить уровень абстракции и создаешь вот эту фабрику, которая тупо умеет либо тачки делать, либо делать э, эти лодки. А как
0: определяется в фабричном методе э, создавать тачку или катер мы туда передаем
2: нет у тебя есть конкретные фабрики которые наследуются от одной как это от общей фабрики угу. и, А вот выбор прям какую конкретную фабрику сейчас нужно использовать это в принципе можно решать уже не месте где ты это созданием. создание делаешь можно понятное дело использовать э, инверсию контроля и вот, например, инстанс вот этой вот конкретной фабрики определять в рантайме в зависимости от конфигурации. Можно, например, я придумываю в голове как свечки. Я правильно
0: понимаю, что у нас есть абстрактный класс вот с этим э, методом, э, который с фабричным методом. В этом фабричном методе мы определяем, что на выход будет э, сущность, которая да, сущность с, интерфейс. с интерфейсом. Соответственно, в зависимости от нашей нужды мы определя... ну, наследуемся от этого класса и определяем либо типа создатель классов, либо создать, создатель котиров, либо создатель тачек.
2: Мы можем дальше, кстати, проговорить про абстрактную фабрику. Про петрушку. Про Можем оставить это на потом. А как это на JavaScript происходит, если у меня нет интерфейса? Ну вот, с точки зрения. с точки зрения того, как это можно реализовать, есть замечательная статья на медиуме, которую как раз нашел Рома, в которой описано, как человек создал метод create как там гаджет, uh-huh. который типа умеет возвращать устройство, типа там ноутбук или десктоп или что-то такое. Uh-huh но там нету ни интерфейсов ничего такого, что позволило бы тебе как-то проверять, чекать грамотно ну, правильность твоего кода и потом, грубо говоря, когда ты отдашь, отдашь какой-нибудь шестерке из комплекта код, в котором присутствует непосредственно вот этот вот этот фабрика. В общем-то человек может спокойно херачить там говно, на говно кодить, потому что у него нет интерфейса. А, а не, не было
4: лэптопа кокос отдавать начнем, и никто не заметил.
2: не было какой-то идеи, вот типа в JavaScript нет.
0: вдруг. А, я, я подумал о другом подходе. Условно, в JavaScript, точнее не условно, а реально в JavaScript нет интерфейсов. Но мы хотим, чтобы какой-то определенная там группа классов, она имела определенные методы и, возможно, давала что-то в этих методах на выходе. Ну, то есть нет... Это больше даже как абстрактный класс получается. То есть мы хотим, чтобы класс имел конкретные методы и отдавал что-то какого-то типа. А мы не можем построить нашу систему тестирования таким образом, чтобы, условно, когда мы чего-то наследуемся, чтобы к этому применялись нужные тесты.
1: А
4: классическая что? концовочка от Алексея. <смех> <смех> ну, то есть
0: если мы имплементируем какой-то интерфейс, то в JavaScript мы не описываем этот интерфейс, а у нас есть какие-то тесты для этого интерфейса, и мы натравливаем
2: их на этот класс. И если тесты проходят, значит, типа класс правильно реализован. Ну, ты типа просто решаешь эту же проблему, но ты пишешь не аннотацию а, и валидируешь при компиляции, а ты д- дополнительно типа делаешь тесты для этого, но это же неудобно.
0: Ну да, но я тесты формирую таким образом, что у меня есть тесты для условных интерфейсов. И, грубо говоря, у меня есть в папочке «тест», папочка интерфейс, если там есть вот отгружаемый был. Я когда тестирую свою вот эту абстрактную фабрику, я
3: рекварирую тест из отгружаемого был и проверяю, что этот тест проходит. Ну, а кто тебе мешает так сделать, мне кажется, вполне возможно. То есть ты пишешь а-ля хелпер какой-то, который будет чекать тебе какие-то определенные вещи, а ты тут в этом хелпер а, передаешь. Ты... Я просто
0: подумал, что это как идея мне никогда такого Ты можешь не,
3: все, не все нормальные...
2: Ассершен тулзы, тот же самый чай, тот же самый, получается, я, господи, забыл, не Ex, экспект, а этот... экспект патроном Вот, они предоставляют такую штуку, как ассершен. То есть ты можешь написать кастомный чекер, который, в принципе, под капотом может принять вот тот объект, у которого ты пишешь, вот чейн, вот этот вот. Кокос из кокосабл. То есть ты можешь из... Вот был, ты можешь написать свой, кастомный. Ты можешь вообще... Я придумал вообще идеальную систему.
0: Идеальную систему. Ты когда запускаешь тест?
2: Запускаешь тест.
0: Э, тест проверяет э, JSDoc твоего класса. Если JS. у тебя в JSDoc класса написано implement <свист> какой-то интерфейс, то он находит соответствующий тест для этого интерфейса и прогоняет. Так
1: вот. <свист> <свист> без, <свист> дополнения, <свист> без дополнения.
0: Без дополнения JavaScript
2: мы реализуем практически интерфейсы. Вот так и Живем. Ты можешь попробовать э, этот, опробовать свою гипотезу на знаменитой библиотеке на Гибапель. Там нет класса. Пора внедрить. Пора думать
0: о расширении. Окей. А теперь про абстрактные фабрики. Сейчас идем.
2: Погоди. Два, два. Погоди. Какой сим. Теперь поговорим про абстрактные фабрики. Предположим, что ты организуешь вечеринку. Uh, у нас есть абстрактная вечеринка. Uh-huh. Абстрактная вечеринка обычно состоит из таких вещей, как накрыть поляну, uh-huh. uh, пригласить друзей, uh-huh. uh, нажраться, uh-huh. похмелиться. Вот. Предположим, что мы думаем, мы говорим о а, российской вечеринке. Uh-huh. Вот. Российская вечеринка обычно очень такая, как называется, которая максимально покрыта тестами. Оливье. Всякими... <смех> Нет, который максимально покрыто всякими предубеждениями на столе на накры, накрытый стол у нас предполагает что будет стоять там э, водка львье, предположим <смех> вот. а, пригласить друзей обязательно бьющих и с женами или наоборот, обязательно бижом.
0: Ну, то есть тут два. Либо всех с женами, либо всех бежен. Опустим, пусть. Да,
4: собачья свадьба будет.
0: Давайте опустим реализацию. Давай, правда, собачью свадьбу ты посыраться. Это что, свингер печенит что это? собачья
4: свадьба. В юности в чатике было. Вы что, не следите? Там вы доски я его боюсь даже включать
2: Вечеринка. Да. Нажраться в хлам, ну, естественно. Мы же говорим про российскую вечеринку. Вот, хлам. И похмелиться ну, понятное дело, что рассоло. Вот. Предположим, что у нас есть американская вечеринка. Накрывается на стол обычно, наверное, пицца. Что пьют
3: американцы? KFC, крылышки там должны быть. Крылышки. Негры же придут. Черных зовем. Да-да. Давайте крылышки
2: и пьем колу. Пиво. Пиво. Окей, да, пиво. Заем друзей негров. Афроамериканцев. Только черно. Ладно. Нажираемся как-то по ковбойски, а похмеляемся.
3: Негры-ковбой. Ну, ты что, не смотрел этот, что ли, как его забыл? Не помню. Я видел, видел один фильм, который начинался так же.
2: А похмеляется соком кактус очевидно. Вот. У нас есть две конкретные... Ты уходишь в детали реализации. У нас есть две конкретные вечеринки, каждая из которых предполагает определенный набор компонентов. Это стол, не факт, что накрытый, да, Друзья, то есть компания, э, что там еще было, э, поведение, не поведение, э, характеристика нажирания. Автопати. До нее еще рано, не дошли еще. Соответственно, характер нажирания и, соответственно, способ опохмеления. Автопати. Что ты в себе автопати? у нас в комплект не входит.
3: А похмеление – это автопати.
2: Вот И, в общем-то, у нас есть э, такой абстрактная фабрика вечеринки, то есть абстракт party factory, э, которая умеет, типа, создавать определенный набор э, компонент, то есть это и стол, table, ну, в общем, вот все, что я перечислил до этого, стол, компания, э, характер нажирания и способ похмеления. Вот. И у нас есть конкретная реализация этих абстрактных фабрик, которые возвращают инстанс определенных получается вот этих компонентов определенного стола, определенной вечеринки компании определенного характера похмеления. Да, ну в общем, вот, вот то, что я для этого перечислил. И вот, как раз, от, принципиальное отличие абстрактной фабрики от просто фабричного метода, что у нас абстрактная фабрика, она как бы возвращает определенный комплект, комплект по каждой реализации. То есть не какой-то один инстанс, а там набор. То есть каждая фабрика конкретно реализует несколько компонентов, создает несколько методов, которые возвращают разные компоненты. И в сумме мы получаем какую-то конкретную вечеринку. Тяжело. Да, изи.
0: Метод uh-huh. один, да, для создания... Нет, почему вещей. несколько?
2: Ну, тебе, типа, create company, create... Uh... Company, uh-huh. кстати, не компании, uh, create table, create... Uh... Вот тут, конечно, мой английский просит. Правильно я
0: понимаю, что тогда нужно... Как об
3: по-английски? Автопати.
1: Правильно
0: я понимаю, что, чтобы мне создать какую-то вечеринку, мне нужно создать класс и в нем, типа, подсоединить вот с помощью композиции твой класс, и я тут Набрать нужных э, столов и всему. То есть, я не могу создать. Как я создам? Как мне создать вечеринку с помощью абстрактного класса? Да, я с, по- с помощью абстрактного методов?
2: класса ты не сможешь. Тебе нужно создать конкретную реализацию, от которая от него. Да,
0: то есть, я от него экстендиюсь, и фактически, у него нет
2: uh, у него есть метод для создания вечеринки. Mm, нет, у него есть метод группа методов для создания всякого. Но Но... Он не может создать креатор, который тебе все это надергает и вернет тебе вечеринку.
0: Не он этого не делает. Почему он? Ну, а сама а.
2: фабрика нет, фабрика только реализует конкретный метод, который возвращает тебе конкретные типы, ну каждый компонент, грубо говоря. Ты можешь создать креатор, который все это надергает и создать тебе вечеринку.
3: Короче, mm. и джунгли, и Вьетнам, и все притащит тебе там, пока ты вечеринку создаешь. Как написал в комментах один наш слушатель, нихуя не понял, но очень интересно.
4: Ну, в целом, в целом, да, похоже на правду.
3: Ну что, у нас есть. подожди,
4: давай.
0: Сейчас абстрактный класс, создали вечеринку. Блин, был какой-то вопрос к тебе к- каверзный. А нахрен нужен абстрактный класс для абстрактной фабрики? Почему недостаточно интерфейса? Так,
2: потому что у тебя абстрактный класс это все-таки... А, интерфейс типа с методами, описание метода. Да.
4: Но они же без реализации. А в абстрактном классе уже будет какая-то реализация определенная. В абстрактном классе Нет. вроде не you должно быть. В ты туда передаешь 10, и 10 человек тебе, допустим, он возвращает. Но это
0: должна реализация быть у
2: тебя уже. Нет, твоя
4: реализация, она скажет, сколько человек нужно. Потому что ты конкретную уже создаешь комп- компанию.
2: Ну, то можно, наверное, все-таки абстрактным классом решить. Ну, типа. И абстрактный и класс не есть, должен содержать конечно. реализацию все равно. Ну да, но у тебя есть конкретный класс которые реализацию содержат. Угу. Ну, то есть можно интерфейсами? Я просто думаю, но ну, вообще, по идее, можно. Э, просто потому что... Просто потому что...
0: Просто потому что у тебя в плюсах нету интерфейсов, поэтому вы сделали на абстрактных классах. Ну, в C-Sharp, например, есть интерфейсы. И все равно делать на абстрактных классах. Можно на интерфейсах. Okay. Ой, я тут, я пацанам рассказывал, недавно смотрел видос дядюшки Боба, и он спросил у зала, почему э, в джаве,
2: э, почему в джаве, нахуя в Java сделали интерфейсы. Я, кстати, знаю почему, можно же это, абстрактный класс просто потому, что у тебя не может быть несколько... Э, с смерженных а, от фабрик. Да. Ну да.
0: Ну, может быть, да. И в общем, он сказал, что интерфейсов нет, а точнее, интерфейсы в Java появились, потому что в Java они не смогли сделать множественное наследование. И, соответственно, ты не можешь наследоваться от, от нескольких там абстрактных классов, но если ты хочешь проверить, что твой класс имплементирует ну, различный функционал, то это ты можешь сделать. С помощью интерфейсов и он типа намекал на то что это костылек
1: okay. Okay. Okay.
4: последняя тема есть библиотечка 300 звезд но ну, супер молодая когда тут ее сделали тогда по ходу Вчера. Походу, да, <смех> не более чем месяц назад, скажем так Элегантная, promise-based, http-клиент для браузера и Node.js И еще тут VIP стоит, что нужно доделать это описание, видимо, шикарно Называется Karin или Кэрин. Возможно, в силу того, что и эту библиотеку создал разработчик на Java JavaScript 18 ES Old То, возможно, это имя его девушки соответственно пользуюсь все год потом уже наверное придется менять смысл в чем основная мысль и это все что только здесь и есть то что пользуешься этим http клиентом ты при помощи template строк ну точнее там да вот этих текст templates то есть условно говоря импортируешь get открываешь бэк стики пишешь там запрос закрываешь все у тебя поехало то есть реализация вот Подобным образом, вот как Style Components, да, используется, Template Literals и подобное. Но что-
2: с особенностью, да, что эта вещь под капотом делает асинхронную вещь.
4: Да, да, потом ты
2: должен зазенить это все дерьмо. Ну, то есть, промис она тебе вернет. А помните, что где-то месяца два назад я влетал в один из наших чатов и говорил, что а вы знаете, что template-tag это функция? А функция может быть и синхронной. Хм. Между прочим, я публиковал же публичный гист <laughs> и делал типа штуку, которая типа... Парсит, короче, забирает готом яру сайт, и типа string стринговой туда типа реплейсит в input там какое-то значение. И ты просто типа делал ну, как бы этот метод это типа template string. Ты можешь делать, вызвать метод там search, и в темплей string указать поисковый запрос, который стра- ставится в этот input.
3: Так вот, ну то есть. Ты почти реализовал эту библиотеку. Не, ну тут что, удобненько, чел на вейтах? Вот есть примерчик, и. О, прикольно.
4: Ну, в целом, да, пойдет, но. Великой прям, конечно, разницы есть не вижу. Ну, ну и... то есть, что тебе мешает просто открыть скобочки и туда эту строку вставить? Ну, ну да, Господи, но я тоже мы. не очень
2: понимаю. Особенно не понимаю, как например туда параметры передавать. Единственный вариант это зачинить. Что типа сначала типа, вызвать пишешь... его с параметрами, он возвращает себя же. Нет,
3: ты короче пишешь, например, пост, ставишь бэктик, пишешь URL, пробел и объект, как бы, ну переменную template переменную с объектом, в котором есть эти данные. Yeah. Выглядит неплохо, на самом деле. Oh. Это будет трушный объект. Погоди, а как ты будешь настраивать сам запрос? А, вот этот
2: хедр. Фу! Фу! Ну, не.
4: Красивенько. Слушай, не забывай, что мы говорим про его девушку. Это
0: оскорбление. Ну, вот это уже...
4: Скажем так, на любителя. Давайте вот так вот
2: подходить конечно может, может мне скоро так на теленет потихоньку перейти как бы руками все это писать спасибо спасибо конечно ты ж пишешь в объекте полный
4: контроль у тебя есть над твоим запросом без всякого вот этого дерьма с абстракциями
2: скажи спасибо что байтики не
3: собираешь да да я ему поставлю звездочку а моему гисту...
4: <свист> так ты его, это, пропиарь. Давай пропиарим твой гист. Ой, И кстати, звезды Ты его смысл. даже нам не скинул, чтобы мы тебя Я скидывал? Я Ш- да, Ш-
3: я не видел. Ну, я сейчас скину, конечно.
2: Это же... И, между прочим, есть документальный факт, что я раньше это делал, чем...
3: Подай на него в суд.
2: <свист> <свист> я стопудово скидывал, Гонти.
4: Все, я лайкнул. Не, я, я грепнул, там не было от тебя гистов. Даже от
2: меня какой-то был. А, я скидывал в обеде. С вопросом, как вам такое, пацаны. Чё такое год? Ну, это библиотечка от э, знаметого Синерс. Э, блин, я все не забываю, как его знать, потому что не очень странный. Ну, тот, который на Патреоне 3. 3, mm-hmm. 3, 3
4: Ава с а, а, вот, у которого штук штук 20 или 30 пакетов с префиксом из. Mm-hmm. Не, ну неплохо, неплохо. Для 18-летнего mm-hmm. пацана, ну не, не знаю, в, наверное, они там поздно взрослеют, но в 15 лет там. Всякое уже ви- видает наши пацаны, скажем так. Без персоналей. А этот просто он липку написал. А возможно нет, возможно это его не его девушка. Он только не мечтает, а сам просто красноглазит по ночам и пишет в библиотеки всякие. Ну что, потом начнет 12к в месяц зарабатывать и будет у его ног все женщины мира. Так что пусть учится ботанец.
3: Вот я тут Заметил в Твиттере одну такую один пост. Чувак говорит, что в с-коде охрененно прокачали лайфшэр. В связке с плагином GitLens он вообще огненно работает. То есть, по сути, ты видишь, короче, все изменения прямо в редакторе. Ну, в общем, когда ты с чуваком что-то делаешь, ты видишь, как в GIT, я так понимаю, все изменения типа этого чувака. То есть ты прям можешь... Ну, он тебе подсвечивает, что удалена вот такая строчка, добавлена такая. То есть я так понимаю, что GitLens, ну, GitLens это такой плагин прикольный, который, в принципе, тебе показывает, кто изменил эту строку конкретно, может показать комит там. Ну, короче, такая для удобной работы с гитом Точнее, для, удобной, для удобного просмотра изменений в твоем коде, ну, прямо в редакторе через Git. Вот. И я так понимаю, что... Вот в связке именно с, когда у тебя работает LiveShare, когда ты с кем-то это делаешь, вот эта штука начинает работать именно в режиме, типа, вот, ну, ваших изменений. То есть ты видишь четко подсвеченное, что чувак изменил, что не изменил, ты можешь ревертить изменения и так далее. Ну, то есть прям работаешь как будто с гитом, но на самом деле, я так понимаю, вы просто, типа, меняете файлы вдвоем. Ну или там толпой. Фича request сразу требуется. Какой?
4: чтобы это все еще в VR было я вот этот генератор из статьи по хабу. сразу а вы должны от дерьмо идеи или нет что ты такой сидишь, смотришь как другой тип там ходит, одеваешь очки у тебя еще в VR вот так все летает тут вообще
2: охереть лучше в ааре дополнительной реальности что ты смотришь на код и фига с тесты появляются рядом да и можешь
4: еще это прям тут же бац остановить круто да <ган> Не,
2: ну ВСКот все больше и больше прям жаждет, чтобы за использовать его в качестве инструмента для проведения, там, пример, собеса, если конечно у чувака есть ВСКот.
3: Да, да. У
0: меня
2: есть ВСКот.
3: Ладно, чё? Удачи. Да. До свидания.
4: Всех благ. Никак... Это в, в, Не входите в, в, в ступор? Нет, в кумкват этот или как а, это там называлось? Я
2: думал, типа, не, нет, будьте, 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 бу, не будьте верхней картой в колоде там.
4: Ну вот, типа того, да, королем. <свят>
2: всем респектосы да. Не будьте
4: дамками. Кумкват кушайте, очень полезно пишет. Все, всем пока.
3: Пока.